0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bien, empezamos nuevo capítulo, complicadísimo donde los haya, no puede ser yo creo que más complicado. De hecho, hay que darle unas cuantas vueltas al, al tema porque es de lo más futurístico. No, en serio, o sea... ...futurístico en el sentido de que es que hay que traerlo... ...pero con mucho esfuerzo. O sea, yo me, me imagino una cadena muy gorda, muy pesada... ...y haciendo todo el esfuerzo posible... ...para intentar comprender cómo es un campo unitario... ...que es como se llama el capítulo. Entonces, por más que lo he leído... ...pues sí, o sea, luego ya una vez que lo leo incluso en voz alta... ...me parece una auténtica maravilla. Es como si ya fuera... O sea, en nuestro caso, todo esto ya es, incluso inconscientemente, incluso a través del subconsciente. Pero es que es una pasada comprender que más allá de lo que estamos incluso viendo, hay mucho más. Y bueno, luego ya lo reflexiono después de que lo escuchemos, porque si no queda un poco raro. Venga, vamos con él, que, que esto es, vamos, tremendo. NOSOTROS LOS TIUS Decimoquinto capítulo EL CAMPO UNITARIO PRIMERA PARTE para una comprensión detallada y circunstanciada de la física no debe ser olvidada nunca ni en ningún caso la relación antinómica nada-antinada. Porque esa relación reaparece en todos los detalles y circunstancias de la fenomenología. Por ejemplo, en los binomios materia-energía, espacio-tiempo, consciencia-tiempo, consciencia-espacio, materia-consciencia, consciencia, -tiempo, consciencia en todos estos casos hay un término que resulta del rechazo del otro, con el que juntos sumados producen cero, pero cuya antinomia produce o provoca otras posibilidades. Tenemos por ejemplo que la antinomia espacio-tiempo produce o provoca el movimiento y la velocidad, en un sistema abierto y recíproco sin límite final alguno. Hasta ahora no habíamos considerado al espacio y al tiempo como una antinomia, sino solo como dos parámetros diferentes. Pero es evidente que si la magnitud del tiempo fuera cero, la magnitud del espacio también sería cero, a partir del cual se deducen dos direcciones de magnitudes opuestas y contradictorias. El término succionante correspondiente a la nada en este binomio es el tiempo. Y el término rechazante, correspondiente a la antinada en este binomio, es el espacio. Si algún tipo de cansancio o fatiga hiciera involucionar al espacio, éste iría retrocediendo hasta su origen temporal y terminaría hundiéndose en él y dando el resultado cero de la nunca existencia. Y además con exclusión de todo posible observador, que naturalmente necesitaría espacio para existir. Más de actualidad está el binomio materia-energía. Pensamos y creemos que una masa material puede desintegrarse totalmente pasando a la forma de energía. Aislada en un espacio y en un tiempo, esa energía irá decantándose a través de la curvatura estructural interna del espacio hasta convertirse otra vez en materia. El camino que va desde el estado de materia al estado de energía es mucho más corto y directo que su inverso o al menos lo parece. Pero en buena lógica, ambos caminos son un solo y mismo camino opuestamente recorrido. El paso de materia a energía requiere menos tiempo que el paso de energía a materia. O sea que es un camino que se comporta como si estuviera en cuesta, con la materia en la parte de arriba y la energía en la parte de abajo. Y esto nos lleva a topar con una suerte de fuerza de gravedad que actúa unidireccionalmente en el tiempo de futuro a pasado, porque evidentemente la energía caótica puede ser un remoto origen pasado y no en modo alguno un remoto objetivo futuro. La prueba de ello es que una orquídea es más alta evolución que una llamarada. Mirando hacia los extremos límites de ambas direcciones lo que vemos es que efectivamente surgimos en el caos del conflicto energético del pasado encarnando el rechazo y alejándonos de allí lo más posible hacia el futuro y que ese rechazo permanece actuando contra todo lo que está en trance de convertirse en energía y sumirse en el pasado. Visto así el panorama, el actual afán tecnológico de acumular y utilizar energía nos debe parecer absurdo y monstruoso, ya que hacia donde la evolución nos está llevando es hacia campos cada vez más materializados y cada vez menos energéticos, menos caóticos. Pasado el límite de la naturaleza, lo que procede son las construcciones mentales de la artificialidad. Ahora bien, las plasmaciones artificiales, como también las naturales, resultan de la condensación de grandes cantidades de energía, por lo que el actual afán tecnológico de acumular y utilizar energía ya no nos parece tan absurdo ni monstruoso, pero nos hace ver de soslayo un nuevo e interesante tema, el de la utilidad de la destrucción por razones energéticas. Efectivamente, cosas como el petróleo y el carbón son formaciones estables de la naturaleza, que al ser destruidas se transforman en energía en camino hacia el pasado. Este último dato puede servirnos para definir a la energía, lo que cae hacia el pasado con notable mayor velocidad que las demás cosas materiales. Hay un tipo muy especial de energía que es la electricidad que no resulta en sí misma propiamente de la destrucción de sustancia alguna, sino del corte continuado de líneas magnéticas. Nos viene al pensamiento, pues, la hipótesis de que, de donde la electricidad surge, es de la destrucción de espacio-tiempo. ¿Qué puede ser el magnetismo sino una configuración espacio-temporal más notable en unos sitios que en otros? La esencia del tiempo tiene que afectar a la esencia del espacio, y probablemente también al revés. Los átomos polarizados del hierro y de otras sustancias actúan como molinillos que imprimen un particular movimiento al espacio. No es un movimiento de arrastre, sino su complementario, un movimiento marco que pone las vías por donde el arrastre se produce, análogo a las vías del ferrocarril, un marco inmóvil que permite que el arrastre se produzca. ¿Por qué el hierro polarizado? Probablemente no se trata de hierro ni de cualquier otra sustancia, sino del hecho mismo de la polarización, que es un orden estructural, algo en sí mismo, un tipo de estructuras espaciales más alejadas del remoto pasado que la materialidad presente. Romper eso produce energía eléctrica, lo cual es posible que esté siendo un bárbaro disparate es de notar que la electricidad se vuelve otra vez magnetismo lo más que puede y tan pronto como puede, como si hubiera un interés en restaurar la estructura magnética. En cualquier caso, lo que este pensamiento nos está revelando es la existencia de un universo posmaterial y posenergético. La existencia de un universo magnético, polarizado, inmóvil e intensamente comunicado, hecho de espacio estructurado y llena su capacidad de tiempo en presente. Un universo que sería verdaderamente estable. El tiempo en presente es igual a consciencia, y viceversa. La mente tiene, pues, la facultad de alcanzar porciones de pasado y sujetarlas a tracción presentual. Y lo mismo con respecto a porciones de futuro. Lo que es traído al presente en esas operaciones no son porciones de realidad material, sino porciones de otro tipo de realidad. Tal vez de ese universo magnético que nos aguarda y que suplantará a la materialidad formal que es la única que ahora conocen los sentidos. Parece que al reconocer o imaginar el pasado nos equivocamos, y que también nos equivocamos al imaginar porciones de futuro, pero también podría ser que lo que imaginamos sean realidades de naturaleza distinta a las de la materialidad formal cada vez más anticuada. Desde luego, más plásticas sí lo son. Orientadas hacia un mismo foco de tiempo, 10 personas tendrían 10 versiones diferentes. Eso no es prueba de que se equivoquen, sino de que una misma configuración se conjuga con los diversos contenidos conscienciales que se ponen en relación con ella. Y esto, lejos de ser un inconveniente, es una ventaja, pues cada uno recibe de la configuración lo que personalmente necesita. Adaptarse a la práctica de esta forma de vivir es el único problema, si es que puede llamarse así al hecho de utilizar para uso personal y propio los recursos de la inteligencia universal del universo magnético. Y hasta aquí esta primera parte del decimoquinto capítulo, el campo unitario, del libro Nosotros los tíos. Y sí, la reflexión es por una cosa... O sea, yo sé que en algunos casos, pues yo mismo, ¿eh? yo mismo me lo noto, es así un poco todo como... Mmm, no es infantil, pero lo veo un poco como demasiado inocente. Pero es imaginarse, o sea, el esfuerzo que hay que hacer es imaginarse cualquiera de los binomios que hemos estado aquí tratando como si fueran realmente físicos, ¿vale? Posiblemente hasta lo sean. Entonces, me estaba imaginando al espacio-tiempo cansado. De tal manera que entonces es como desaparecen muchas cosas. En la realidad, de la vida normal y corriente me refiero. Una vez que te cansas, pues, ¿qué haces? Irte. Entonces... Lo que hay que hacer es aguantar. ¿Y qué es lo que hace el espacio-tiempo y todos los demás binomios y la mismísima realidad, más allá de ella misma incluso? Pues resistir. Y en ese resistir, pues incluso eso, hay que tratar de no morirse <ríe> y ya está. Cada día se trata de esa lucha, de estar viviendo y por por un motivo y algo que esté por encima de uno mismo. No solo... La rutina, el día a día, hay que sobrevivir y, y todo eso así en plan un poco cutre. No, hay que ir mucho más allá. Entonces, un poco va en ese sentido este campo unitario. Que bueno, quedan unas cuantas partes, tres para ser precisos. Por tanto, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la segunda parte. Mientras tanto, a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!